0: avec Renaud Blanc, sur Radio Classique. Voilà,
1: je vous ai annoncé, Madame de Stal et le maréchal Murat, vous aurez reconnu Cécile Cornudet, des échos et Louis aux alters de... Mais très bien, parce que <rire> Madame de Stal était quand même une très grande... C'était quand même quelqu'un. C'était quand même quelqu'un, quelqu absolument Cécile. Euh, le déconfinement, on en parle beaucoup, on en parle beaucoup cette semaine, il y a eu les petites phrases... C'est le
0: président en euh... parle beaucoup. <rire> oui, c'est vrai,
1: d'Emmanuel Macron. Question toute simple parce qu'il a parlé un peu trop tôt, un peu trop vite, le chef de l'État. Cécile, ben
0: non, et c'est tout ça a été très très préparé. Il, il a voulu, je pense, clore un débat en interne qui était en train de monter au sein du gouvernement entre ceux qui voulaient même rajouter des restrictions parce que la situation sanitaire n'est pas bonne, et lui qui veut tenir son engagement et qui veut déconfiner le pays parce qu'il sent que le pays n'en peut plus, craque, il y a plein de signaux faibles, des tensions dans telle banlieue. Euh, euh, le le, euh, euh, le 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 la psychologie des jeunes euh, c'est ça qu'il veut qu'il veut prendre en compte et euh, commencer vraiment donc il a fait exprès de mettre ça dans le débat pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière.
1: Oui, euh, on, on sent quand même beaucoup d'inquiétudes chez, euh, chez les médecins parce que les, les chiffres actuels ne sont pas bons. On est pratiquement à, toujours à 6000 euh, lits en réanimation. On a le, le taux d'incidence le plus élevé, euh, élevé d'Europe. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de questions. Ce matin, Jean-Baptiste Djebary qui était mon invité, je le sentais extrêmement prudent quand je lui disais, bon, bah, donc le 3 mai, ça y est, on <rire> peut partir respirer l'air pur un petit peu plus loin de Paris. Voilà, c'est-à-dire que... On, on
2: est dans une situation qui reste très compliquée. Oui, et le danger pour le gouvernement, c'est de l'aller-retour. C'est-à-dire, c'est de distiller euh, des échéances, des promesses, comme le fait Emmanuel Macron, et ensuite de devoir euh, reconfiner. C'est ce qui s'est passé euh, en, en mars euh, et puis oui, aussi en, en, en Italie, effectivement, dans d'autres pays. Et puis, euh, en mars-avril, avec la fermeture des écoles, là où c'était un marqueur français euh, qui consistait à laisser les écoles ouvertes, au Royaume-Uni, euh, Boris Johnson, euh, certes, il y a eu plus de morts pour l'instant qu'en France, mais le pour l'instant, le plan de déconfinement est tenu. Il est très séquencé, il est très progressif. On a l'impression que tout a rouvert d'un coup parce que les pubs ont rouvert, mais en réalité tout ça se fait petit à petit. Mais pour l'instant, il n'y a pas de retour en arrière. C'est progressif, continu, mais ça va vers l'avant. Et c'est quand même ce à quoi le, le, le c'est ce que le gouvernement espère pour son propre plan de déconfinement qui devrait être annoncé dans les jours qui viennent. Nonobstant les, les petits messages distillés par Emmanuel Macron pour faire bien comprendre que c'est lui. Euh, avant tout, qui pousse pour pouvoir libérer plus vite, comme il l'avait fait l'an dernier. Mais voilà, attention à cet éventuel retour en arrière, si jamais... Euh, tout ça n'est pas assez progressif et comme on dit territorialisé.
1: Vous l'imaginez quand même Cécile, se en arrière parce que ça serait, ça serait assez catastrophique d'un point de vue politique. Hein,
0: catastrophique. Je... C'est sûr que là, pour le coup, le craquage de, du pays, il serait, il serait inévitable. Le problème, c'est que la grande différence avec la Grande-Bretagne, c'est le niveau de, de la vaccination. Merci. On est très, très en amont par rapport, euh, par rapport à eux. Je pense qu'Emmanuel Macron euh, pensait beaucoup plus pouvoir articuler ses euh, étapes sur le nombre de Vacciné, là on sent que c'est quand même euh, vraiment pas du tout, euh, pas du tout suffisant. Donc il y a une forme de pari dans le fait de euh, déconfiner, euh, déconfiner dès maintenant, euh, en, en espérant que ça va pas créer euh, tout d'un coup un relâchement euh, général. Mais vous savez si on revient sur la... c'est des proches du président qui disent ça. Si il abandonne la règle des 10 kilomètres, c'est parce que en fait on se rend compte qu'elle n'est pas suivie. Oui. Euh, tout simplement. Donc il faut vraiment aussi se caler sur ce que euh, les gens sont capables d'accepter.
1: On est pratiquement à 6 millions hein, de Français avec, euh, avec deux doses. Je vous propose justement sur la vaccination d'écouter Anne Hidalgo elle était, euh, ce matin sur France Info. Elle est pour un élargissement de la vaccination sans critère d'âge. On l'écoute.
0: C'est quand même un scandale hein, que des doses euh, finalement ne soient pas utilisées. Il est temps d'être beaucoup plus souple. Moi je pense qu'il faut l'ouvrir vraiment, peut-être en, en fixant des priorités de profession des enseignants, on nous a dit les enseignants peuvent se faire vacciner. Oui, s'ils ont plus de 55 ans, c'est-à-dire comme la population générale. Je pense aussi bien sûr aux policiers euh, nationaux et municipaux.
1: Voilà Et puis Jean-Baptiste Djebari évoquait aussi les, les pilotes et le personnel navigant d'une manière générale. C'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup de prioritaires. On a le sentiment <rire> qu'on est pratiquement tous prioritaires. Et, et là aussi, il y a un défaut de communication
2: quand même, Louis. Oui, en fait, à, à force d'accumuler comme ça les, des effets d'annonce qui consistent à expliquer que la vaccination est élargie, euh, on se retrouve avec des règles auxquelles personne ne comprend plus rien. Parce que c'était au début, c'était clair, c'était que les personnes âgées dans les EHPAD au-dessus d'un de, certain âge. Puis après, c'est euh, les plus de 65 ans. Ensuite, c'est les enseignants, mais de plus de 55 ans. Ensuite, c'est tous les plus de 55 ans, mais seulement pour l'AstraZeneca. Euh, maintenant, c'est d'autres professions prioritaires. Bon, en, en fait, euh, le, le vrai problème que souligne Alinalgo, c'est qu'en euh, se ballonnant sur euh, Doctolib ou d'autres plateformes de, de santé, on se rend compte qu'il y a des doses disponibles et que des rendez-vous ne sont pas pris dans certaines villes, dans certains endroits. Euh, alors, est-ce qu'il faut en tirer la conclusion qu'il faut ouvrir ouv vaccination à tous maintenant euh, d'un coup, peut-être pas, mais euh, simplifier au moins le critère et faire comprendre à tout le monde, en mettant peut-être une seule borne d'âge euh, qui peut se faire vacciner et qui ne le peut pas et en offrant la vaccination à une large population euh, qui permettrait à ces doses qui ne trouvent pas preneurs, euh, de trouver preneurs, alors qu'il y a quand même un problème entre le nombre de doses qui patientent dans les frigos et celles qui sont effectivement distribuées. Déjà que les livraisons ne, ne se font pas dans des flux très importants. Si au moins les doses qui sont là peuvent être distribuées dans les temps, ce serait quand même ça de gagner. On rattrapera pas le Royaume-Uni en trois jours, mais ça, ça pourrait... Éviter au gouvernement des ennuis lorsque le plan de déconfinement sera mis en œuvre.
1: Les derniers sondages sont assez mauvais hein, pour pour Emmanuel Macron, voire très mauvais. Euh, deux tiers des Français euh, sondages hier dans la presse régionale indiquaient qu'ils ne souhaitaient pas qu'il se représente. Comment vous jugez Cécile en ce moment la, la, la passe du du, du, du du chef de, de l'État Il y a évidemment le, le problème du déconfinement. Il y a eu ces questions sécuritaires avec notamment la loi antiterroriste aujourd'hui. Il y a ces questions de, de justice. Voilà comment vous 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 sentez le, le chef de l'État actuellement
0: ils sont assez confiants en réalité, hein, parce que tout est une question de comparaison. Mmh, Qui oui. pourrait faire mieux dans les... Quand vous posez la question aux Français, ils vous disent personne. Édouard Philippe. Après Édouard <rire> Philippe, en même temps, euh, manifestement, il se présentera que si Emmanuel Macron euh, n'y va pas. Donc, euh, et peut-être qu'il est populaire parce qu'on sait qu'il se présente pas. Vous savez que c'est oui, toujours oui, compliqué oui, ces histoires de, euh, de sondage de popularité. Euh, je... Je pense que c'est un peu tôt pour, 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 pour juger de, de vraiment de, de, de la situation sanitaire. Est-ce qu'à la fin de l'été, il aura de fait réussi à vacciner la population adulte C'est ça le, oui. le grand enjeu. Et je pense que le regard changera ou pas selon la réussite de C'est septembre pour
1: vous qui vous semble plus déterminant. Oui, que vous, oui. oui,
0: je pense. Après, c'est vrai qu'il y a une grande incertitude. On sent que toute cette période Covid a comme gélifié, je ne sais pas comment on dit, mis sous glace, y compris pris euh, euh, la colère euh, politique euh, qu'on avait vu avec les gilets jaunes, qu'on avait vu avec les retraites que les gens se sont voilà, repliés derrière leur masque et dans leurs petites cellules sans plus regarder du tout la politique nationale sur leur peur peut-être euh, du virus. Et on ne sait pas ce que ça donne une fois que, euh, que tout ça va être dégelé. il y a, y a, En plus, euh, y a, enfin, bon, ils essayent de mettre en place des capteurs pour voir quel est vraiment l'état réel du pays. On ne sait pas quel est l'état réel du pays. Euh, donc je pense que ça, c'est une grande Incertitude. Après, euh, les hommes politiques, ils n'ont tellement pas vu venir les Gilets jaunes qu'ils voient des possibilités euh, euh, de, de fronde. C'est pour ça aussi que je pense qu'il y a eu une surréaction sur, sur l'histoire des, des généraux. Euh, voilà. Donc, quelle est l'ambiance quelle est réelle du pays Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas avec les sondages qu'on peut, qu peut l'avoir vraiment.
1: Macron compte, compte toujours sur le match retour euh, Le Pen face à lui. C'est-à-dire c'est toujours la, la, cette stratégie qui
2: domine en disant de toute façon, il ne peut pas y en avoir. Avoir oui, mais c'est glacé. C'est-à-dire que pour l'instant, euh, les Français n'ont non, pas du tout la tête alors, ouais. à quelque élection que ce soit et donc pas à la présidentielle. Euh, donc, du coup, ce match se maintient dans les sondages. Mais moi, je pense que Macron sera moins jugé sur la gestion de la crise sanitaire elle-même parce que euh, il était en situation de responsabilité et on voit pas, les Français voient pas exactement ce qu'aurait fait de différent ou de mieux ses opposants. Il sera plus jugé sur la gestion des conséquences de cette crise. Et, euh, et Cécile vient de les souligner, elle s'annonce dramatique. Quand les aides, quand le chômage partiel et, et toutes sortes d'aides seront euh, débranchées, la mer va se retirer et on va voir ce qui reste euh, euh, comme désastre sur le, le, le sable euh, qu'on n'aura pas vu parce que ça aurait été couvert par le l'action, et heureusement qu'il y en a une, de l'État. La situation sécuritaire et problématique, la situation, la situation psychologique d'un grand nombre de personnes est un problème, d'autant qu'ils ne peuvent pas être efficacement pris en charge. Et tout ça risque d'exploser en sortie de crise, et je pense que les, les, la campagne présidentielle se fera beaucoup plus là-dessus que sur la gestion de crise en elle-même, qui relevait plus de l'urgence et de l'intendance.
0: C'est pour ça que le quoi qu'il en coûte a des bonnes chances de durer en réalité jusqu'à la présidentielle.
2: Oui, c'est <rire> un débat. Exactement. Alors, on va quitter
1: le, le président français. On va s'intéresser au, au président américain, Joe Biden. Euh, demain, on fêtera... On célébrera, je ne sais pas comment le dire, ces 100 jours à, à, à la Maison Blanche. Il fait la une du Figaro. C'est aussi le, le, le thème de votre, de votre billet ce matin, Cécile, dans, dans, dans les échos. Euh, Biden, alors ce qui est toujours étonnant, c'est ce décalage entre la vision qu'on a, nous, les Français, de, de, de Biden en disant c'est un président formidable, et puis les Américains, 52% d'opinion positive. Quand on regardait justement dans le Figaro, la colonne, il n'y avait que, me semble-t-il, il, il n'y avait que Trump et Ford qui faisaient moins bien que lui. Tous les autres étaient largement au-dessus des, des, des 50%. Il y a toujours ce décalage, Cécile, entre notre vision... Et puis, euh, ce que vivent les, les, les Américains, même si euh, il a quand même fait pas mal de choses, Sleepy Joe s'est quand même bien réveillé hein, depuis 100 jours.
0: Il faut rappeler que, que Donald Trump a fait quand même, euh, je sais plus combien de millions de voix, mais enfin, elle a été quand même serrée cette élection. Ouais, Donc ouais. ça, cette fracture au sein de la population américaine, et ce regard négatif qu'a toute une partie de la population contre euh, Joe Biden, elle ne va pas euh, s'atténuer euh, du jour au lendemain. Après, c'est vrai que quand on regarde sa campagne de vaccination, c'est fascinant euh, pour, pour des Français comme nous. regardez en quatre mois, tous les adultes sont vaccinés, euh, voilà, sans, sans problème, euh, et donc, du coup, on enlève le masque, enfin, et voilà, et eux, ils sont vraiment passés dans, dans, dans le jour d'après, oui. et en France, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce plan de relance, au départ, les premières réactions sur euh, les 2000 milliards de Joe Biden, en France, c'était, euh, c'est beaucoup trop, etc., et là, aujourd'hui, hum. tout le monde, tous les politiques embrayent, justifiant d'ailleurs qu'on continue le quoi qu'il en coûte, parce que c'est, en fait, la même musique de l'argent qui oui, coule la flotte. En disant, aux
1: avis, ce qu'a fait Biden, il faut qu'on fasse pareil. Voilà, c'est ouais, ça. Ouais, ouais.
0: Et puis, euh, euh, et, et du coup, je pense que c'est vrai que le, le, le clivage euh, habituel qu'on avait dans une présidentielle entre une droite un peu économe et une gauche euh, qui, qui, qui était plus dépensière, ça va plus être ça, euh, le clivage. On va avoir vous montrez d'ailleurs, dans
1: votre billet, vous montrez finalement qu'on soit écolo, qu'on soit à droite ou à bah, gauche. on des peut.
0: Voilà, grands travaux.
1: Voilà, mmh. Et on peut se revendiquer un peu de Joe Biden. quoi. Ah bah ouais, c'est la, c'est le cran la revanche grand du boomer.
0: C'est vrai qu'il ça, c'est vrai, c'est la revanche de l'expérience en France. vous l'écrivez, hein, c'est pour ouais. ça que je... moi, mon, mon analyse de de, de des maires verts dont tout le monde se moque beaucoup, c'est moins euh, euh, sur leur idéologie finalement que sur euh, leur jeunesse, sur leur fragilité. Ils font exactement les mêmes erreurs qu'ont fait les les parlementaires d'En Marche quand quand ils sont arrivés euh, il y a quatre ans. Donc ça ça ça, ça c'est c'est une couche supplémentaire pour dire que l'expérience c'est quand même quelque chose en politique, et je pense que ça, euh, ça, ça, revient, ça revient en France.
2: Louis. <coughs> Biden. Euh, alors, moi, je, je suis partagé, parce qu'il y a toujours cette, euh, effectivement ce décalage dans la perception qu'on a. Euh, les élites françaises idolâtrent souvent le président américain quand il est démocrate. Elles ont idolâtré Obama, elles idolâtrent Biden, et puis elles ont détesté Trump. Donc, tout ça est un peu manichéen et complètement déconnecté de la réalité de la société euh, américaine. Après, c'est vrai que ce président est assez étonnant, parce qu'on pouvait. Voilà, il fait des choses il dit des choses, il engage des politiques et il y a des sources d'inspiration. C'est vrai que son plan pour les infrastructures de 2000 milliards de dollars, euh, qui rappelle le, le New Deal de Roosevelt, euh, pourrait être une inspiration pour l'Europe. Au moment où on n'arrive même pas à débloquer le premier centime des 750 milliards de dollars, ça va dollars venir, ça va du venir. plan européen. Ça va venir, mais ça fait un an que ça a été décidé au prix d'un compromis historique et on n'a toujours pas le, le moindre centime. Pour l'instant, seuls les plans nationaux sont enclenchés. Ouais. Et dans la majorité, effectivement, Cécile le disait, ça fait bouger des ah. lignes, mais Macron n'a pas encore décidé d'un plan qu'il pourrait enclencher dans la majorité. Il y a François Bayrou, en fait, qui l'a encore fait cette semaine dans Marianne, où il plaide. Lui aussi pour un plan euh, qui porte pas tant sur les infrastructures que sur euh, l'industrie, la technologie, c'est-à-dire tout ce qui en France s'est effondré ces 30 dernières années, euh, que, on, on, que ce dont on s'est aperçu pendant la crise sanitaire, quand on s'est rendu compte qu'on ne savait même plus fabriquer euh, des masques en France et, euh, et que pour les vaccins c'était également compliqué. Donc peut-être qu'il faut prendre la vague Biden pour justement investir là où sont nos faiblesses. Aux États-Unis, la faiblesse c'est les infrastructures qui sont en mauvais état. En France, en Europe, c'est l'industrie qui est partie ailleurs après la décision de prendre ce plan est-ce qu'il le fera avant la campagne présidentielle il y a quand même urgence est-ce qu'il le reportera comme il a déjà reporté plein de choses Emmanuel Macron c'est la question
1: il nous reste 10 secondes j'ai une dernière question très politique on parle de, de remaniement possible après les régionales alors est-ce que vous pensez vous imaginez un grand remaniement ou ce seront des ajustements tout va dépendre des résultats bien sûr mais est-ce qu'on peut imaginer un, un autre gouvernement un troisième souffle si je puis dire après le mois de juin Cécile alors, en 5 secondes un
0: grand remaniement ce serait le départ de Jean Castex moi je n'y crois pas parce oui. que je pense qu'aujourd'hui il protège le président euh, il, il joue son rôle de bouclier après que, que le, Emmanuel Macron veuille faire venir des maires et peut-être des gens de droit pour consolider euh, son, son, son positionnement centre droit ça c'est possible
2: Louis Macron a prévu prédit pardon et promis un, un gouvernement resserré là je crois qu'il y a entre 30 et 40, 40 ministres et secrétaires d'État. Euh, et peut-être que ça dilue aussi l'efficacité de l'action gouvernementale d'autant qu'en cette période de crise sanitaire il y a un grand nombre de secrétaires d'État qu'on ne voit jamais, qu'on ne connaît pas, dont on se demande parfois à quoi ils servent. Peut-être que le moment est venu du gouvernement resserré et plus efficace.
1: Esprit libre ce matin avec Cécile Cornudet des échos et Louis aux alters de Marianne. Merci beaucoup d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique. Dans un instant et dans une minute, c'est le journal de 9h.